0: Servus und sehr herzlich willkommen. In der heutigen Podcast-Folge geht es mir darum, wenn du zu den Leuten gehören solltest, die irgendwie mal das Gefühl haben, auf der Stelle zu treten und dann nicht wissen, wie komme ich jetzt eigentlich vorwärts, wie bekomme ich jetzt die Kraft auf die Straße. Und ich möchte dir einfach mal ein Beispiel an die Hand geben, aufgrund oder aus, als Auszug aus einem Gespräch, was ich diese Woche geführt habe mit einer Selbstständigen, der ich also geholfen habe, ihre Gedanken zu sortieren und Dinge schneller oder Dinge überhaupt umzusetzen. Und zwar einfach also als Praxisbeispiel, weil es auf vieles übertragbar ist, also die die Systematik dahinter kannst du ja bei vielen anderen Sachen auch anwenden. Deswegen möchte ich da mal auf zwei wesentliche Punkte eingehen, wie man sowas lösen kann. Das Erste, was bei ihr war, ihr ist so ein bisschen der Sinn verloren gegangen. Also manchmal, weißt du, da dreht man sich ja im Kreis, wenn man so auf der Stelle tritt, dann geht auch so ein bisschen der Sinn ab. Ja, das sagt man übrigens auch bei Burnout nach. Ne? Burnout hat man dann, wenn man keinen Sinn mehr hat, also keine Erfüllung mehr mit dem, was man tut. Wenn man eigentlich gar nicht weiß, wo man vielleicht ansetzen soll oder warum, warum, warum stehe ich überhaupt früh auf, wie auch immer. Und das passiert manchmal ganz schnell wenn du halt eben diese Kraft oder die Kraft nicht auf die Straße bringst, also damit dein Ziel oder Ziele nicht erreichst oder wie auch immer. Und der erste Punkt ist, dass du lernst, in solchen Situationen mit den richtigen Fragen für den richtigen Fokus zu sorgen. Also viele machen das falsch, die sagen beispielsweise oder fragen sich dann, ach, warum geht es mir so schlecht oder warum klappt es dann alles nicht, warum funktioniert das denn alles nicht. Und das Problem ist, mit so einer Fragestellung hast du den Fokus auf den Fehler, weil wenn du ja fragst, warum funktioniert das nicht, warum ging es mir so schlecht, dann hast du ja immer den Fokus auf das, wo es gehangen hat, also warum es nicht funktioniert. Okay? Das heißt, lerne einfach, die Fragen zu drehen. Denn wichtig ist ja, dass die Qualität deiner Fragen bestimmt ja die Qualität deiner Ergebnisse. Das will ich dir zeigen, wenn du jetzt beispielsweise sagst, wann, wo oder wie beispielsweise hat es denn gut funktioniert. Dann hast du ja in dem Fall den Fokus auf die Lösung und damit ja auch den Einfluss, die Lösung zu bekommen, also das richtige Ergebnis zu bekommen, das gewünschte Ergebnis zu bekommen. Oder du kannst auch fragen, wie bekomme ich es gelöst? Also wieder auch in eine konstruktive Richtung, also zielführende Richtung. Oder wer kann mir helfen dabei? Ja, also nochmal, nicht fragen, warum etwas nicht funktioniert. Das kann zwar manchmal auch Sinn machen, aber eben in dem Punkt. Sondern wie wird es künftig besser? Ganz wichtig. Das heißt, frag dich immer, bist du Teil der Lösung oder bist du Teil des Problems? Und oft sind wir nämlich Teil des Problems. Also dass wir eben gar nicht nach einer Lösung suchen, sondern immer erst mal nur äh, das Haar in der Suppe sehen oder wie auch immer. Ja, Und damit hilft mir das ja nicht vom Fleck wegzukommen. Nachvollziehbar. Also deswegen frag dich immer, bist du Teil der Lösung oder bist du Teil des Problems? Und denk daran eben, dass mit den richtigen Fragen die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deiner Ergebnisse. Ja? Eine zweite Technik, was ich immer gerne auch mal mache, wenn irgendeiner eine Lösung nicht hat und beispielsweise aber Elternteil ist, ja, also Sohn oder eine Tochter hat, dann frage ich immer, du pass auf, stell dir vor, mit genau dieser Situation würde jetzt deine Tochter oder dein Sohn an dich herantreten oder sagen, hey Mama, Papa, was soll ich tun? Ja, weil dann nimmt man nämlich automatisch eine gewisse Meta-Ebene ein und sagt, na, was würde ich denn meinem Kind eigentlich raten? Okay? Also auch nochmal so eine Möglichkeit. Das zweite, was sie gesagt hat, ähm, dann im Gespräch, also das war im Punkt 1, wie du das mit den Fragen löst, das hat zu dieser, dieser Problemstellung, dass ihr da Sinn verloren gegangen ist, hat das geholfen. Und das ist, wie gesagt, eben auf andere Sachen auch übertragbar. Das zweite Problem, was sie hatte, dass sie gesagt hat, hey, wie komme ich denn an mehr Kunden? Und die erste Idee war so das, was halt immer an, oder von außen so herangetragen wird, hey, du brauchst unbedingt eine Homepage. Also sie hat nicht mal eine Homepage, ja? das ist eine kleine Selbstständige, ist zwar schon länger am Markt, aber hat noch nicht mal eine Homepage. Und dann hat sie aber gesagt, naja, aber so eine Homepage, die wollten ja dann gleich viel Geld und monatlich Geld für SEO-Optimierung und so weiter und so fort. Und da konnte sie sich nicht entscheiden, weil sie eben auch nicht wusste, du ist es jetzt eigentlich das Richtige, was ich da tue und gerade habe ich die Nerven auch überhaupt nicht dazu, wie auch immer, weil halt so viele Möglichkeiten auch am Markt draußen sind, was an dich rangetragen wird, was du jetzt gerade unbedingt als Selbstständiger brauchst, um beispielsweise zu Kunden zu kommen. Und das Problem nämlich daran ist, dass es nervt, sowas nervt, weil Entscheidungen kosten Energie. Ja, also je mehr du dich unter dem Tag immer wieder entscheiden musst, kennst du vielleicht, das kostet Energie. Und das Problem ist, es kostet sogar mehr Energie, wenn man diese Entscheidungen nicht fällt. Also wenn, wenn du in so einer Situation drin bist, dass du sagst, ja eigentlich müsste ich und das müsste ich was, das zieht ja extrem viel Energie ab. Kennst du vielleicht, wenn man so gedanklich so einen Stapel an To-dos, also an Aufgaben, die man eigentlich irgendwann mal erledigen müsste, vor sich her schiebt. Das kostet wahnsinnig viel Energie und das frustriert auch und auch da, das hängt wieder mit Punkt 1 zusammen, geht an einer gewissen Weise der Sinn verloren logischerweise, ja, weil es ja nicht vorwärts geht, kriegst du die Kraft nicht auf die Straße. Und da will ich dir eben als zweite Technik das mal mitgeben, dass du einfach dich mal fragst, du, was ist jetzt, wenn ich jetzt das Problem habe, Kunden, was ist jetzt der größte Hebel aus meinem, aus meiner Sichtweise heraus? Ja, viele können es übrigens nicht. Ne? Die können jetzt nicht sagen, was ist jetzt eigentlich der größte Hebel? Und dann kannst du eins anwenden, dann machst du einfach ein Ausschlussverfahren. Das heißt, Ausschlussverfahren bedeutet, ähm, du lässt alles weg oder du haust alles mehr oder weniger weg, was jetzt keinen Sinn macht. Also wenn ihr sagst naja, ja. Ich habe jetzt die die Möglichkeiten, die schreibe ich mir alles auf. Ja, das ist übrigens, wenn, wenn wir noch mal einen Tipp drin haben, Tipp 3, mach alles schriftlich. Bitte nie in Gedanken. Ja, also wer meinen Podcast verfolgt, der weiß, denke schriftlich ist mein Credo. Ja, weil dann erscheint es gar nicht mehr so schlimm. So, das heißt, man schreibt einfach auf, welche Möglichkeiten habe ich denn jetzt eigentlich, um zu neuen Kunden zu kommen? Also beispielsweise bei Ihrem Job wäre das gewesen als Friseurin, dass du äh, Empfehlungen ist auf Empfehlungsbasis läufst. Ja, aber der kann es eben aufschreiben, ich habe Empfehlungen, ich habe eine Homepage, bei ihr kam dann noch, dass sie sagt, nee, ich brauche einen Google-Eintrag, also nicht mal einen Google-Eintrag gehabt, dann meinetwegen SEO oder sonst irgendwas. Ich habe ihr dann noch gesagt, ne, wie sieht eigentlich die Konkurrenzsituation am Ort aus, weil dann könntest du theoretischerweise äh, auch vielleicht nur ein Flyer, so eine Postwurfsendung, das macht nicht viel oder kostet nicht viel Geld, also wenn es nur darum geht, dass die Leute überhaupt erstmal wissen müssen, dass es mich gibt, ja, das hängt aber wieder darum oder davon ab, wie ist meine Konkurrenzsituation. Ja, habe ich jetzt einen hohen Wettbewerb oder äh, habe ich vielleicht eine Unterdeckung am Ort, das war allerdings bei Ihnen nicht der Fall, aber dann reicht es ja wirklich, wenn du eine Unterdeckung hast, dass erstmal die Leute nur davon wissen, dass es mich gibt und das könnte ich mit einer Postwurfsendung für ein Appel und ein Ei im Endeffekt für wenig Geld machen. So und dann haben wir aber eben mal kurz diskutiert, dass man sagt, pass auf, was macht, wieso jetzt, warum Sinn. Ein Beispiel, nehmen wir jetzt mal das Ding eine Homepage. In der Homepage habe ich gesagt, nach was suchen denn Kunden eigentlich, wenn sie nach einem Friseur suchen? Doch im Wesentlichen gucke ich mir doch gar nicht mal so die Bilder an oder was die so machen, sondern beim Friseur habe ich eine gewisse Grunderwartung. Das Einzige, was ich sehen will, ist meinetwegen die Preise. Das geben die meisten aber im Vorfeld gar nicht raus. Aber ansonsten die Öffnungszeiten, den Kontakt, also die Telefonnummer und meinetwegen den Anfahrtsweg oder kann ich dort parken? Das interessiert mich jetzt beispielsweise als Kunde. Ich bin jetzt da nicht repräsentativ, aber ganz ehrlich, keiner sucht oder schaut sich von einem Friseur wahrscheinlich eine komplette Homepage an, um dann erst zu entscheiden und sagt, oh, die Homepage spricht mich mehr an als die andere. Also, ich glaube, bei einem Friseur ist die Homepage eher wie so eine Art Visitenkarte. Ausnahme wäre, wenn du jetzt zum Beispiel viel Konkurrenz hast, dann muss natürlich auch drauf, was deine Besonderheit ist. Und da kommen wir nämlich jetzt wieder zu dem Punkt, wie du zu einem Ausschlussverfahren kommst, weil, wenn du das nämlich so durchdenkst, dann merkst du ja, dass das näher naja, eine Homepage. Wenn ich jetzt da viel Geld reinschmeiße, dann muss ich ja auch den Leuten zeigen, warum sie denn zu mir kommen sollten und nicht zum Friseur um die Ecke, zu dem anderen XY-Friseur. Das heißt, ich muss ja irgendein Alleinstellungsmerkmal haben, ein, ein USP, eine Unique Selling Proposition. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Das heißt, wenn ich das gar nicht habe, dann bringt so eine Homepage auch nichts. Übrigens, dann bringt auch ein Flyer nichts. Außer, also wenn ich aus dem, bei dem Flyer natürlich mitteilen möchte, dass es mich gibt, aber wenn ich bei dem Flyer hervorheben möchte, warum du zu mir kommen solltest, dann bringt auch der Flyer nichts, wenn ich eben mein Alleinstellungsmerkmal noch nicht kenne. Das heißt, das sind wir wieder beim Ausschlussverfahren, wenn ich mein Alleinstellungsmerkmal noch nicht habe, bringt eine gute Homepage nichts? Bringt ein Flyer nichts. Kann ich das weglassen? So, und wenn ich keine Homepage habe, brauche ich auch kein SEO. Ergo ist eigentlich der wichtigste Hebel bei ihr, ein Google-Eintrag. Ja, dass ich weiß, okay, ich habe jetzt sorge erstmal für einen Google-Eintrag ja, und da habe ich hier geraten, pass auf, machst jetzt einfach folgendes, blockierst mal an einem Vormittag, hältst sie dir frei für den Google-Eintrag, guckst nach nach Google My Business oder Google Maps, das ist glaube ich jetzt übergegangen, dann suchst du dir im Vorfeld ein Bild von einem Kunden aus, wo du also repräsentativ gut ausschaust, also wo du das ausstrahlst auf dem Bild, was du auch rüberbringen möchtest, ja, will ich Sympathie rüberbringen, dann soll ich vielleicht lächeln und so weiter und so fort, aber jeder mag ja vielleicht was anderes rüberbringen auf so einem Bild. Und dann kannst du in der kurzen Zeit den Google My Business Account praktisch schon ein, äh, eingeben, ja oder eintragen, kit Ruckzuck. Und dann nachher Nachhinein ist mir überrascht, warum man das so lange vor sich hergeschoben hat, weil es eigentlich so schnell ging. ja. Wichtig ist natürlich dazu, dass ich noch den Kunden frage, der auf dem Bild mit drauf wäre, bevor ich das hochlade, dass ich mir schriftlich, achtung schriftlich, auch da die Freigabe gebe äh, oder geben lasse, ja und damit ich dann das praktisch rechtlich auch geklärt habe, dass ich dessen Bild oder das ist dessen Konto frei auf dem Bild im Internet bei Google verwenden darf. So Und dann war im Endeffekt das Einzige, wo ich gesagt habe, pass auf, jetzt hast du im Endeffekt als zweite Aufgabe, also das erste To-Do ist, blockier dir den Termin, ablenkungsfrei machst du dann diesen Google-Eintrag und als zweites sorgst du mal dafür, dass du also deinen USP formst und weil du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, frag doch einfach deine Kunden. Deine Kunden sind doch die besten Unternehmensberater und die kosten auch nichts. Also während du dir die Haare schneidest, fragst du einfach mal deine Kunden, wie sie zum Beispiel auf dich aufmerksam geworden sind, also dass du mal weißt, wie haben die mich denn überhaupt gefunden. Ja? oder dass du auch fragst, warum bist du denn eigentlich bei mir? Da wirst du überrascht sein, welche Ergebnisse dass du von den Kunden bekommst. Ja? Frag deine Kunden, warum bist du eigentlich bei mir? Und die Quintessenz daraus, wenn du viele gefragt hast, das wäre ja dann schon dein Alleinstellungsmerkmal, wenn sich das logischerweise abhebt von den anderen. Ja? Und wenn du zum Beispiel, wenn die eben durch Empfehlung gekommen sind, also du fragst eben als erstes, wie sind sie auf mich aufmerksam geworden, und wenn sie durch Empfehlung gekommen sind, dann fragst du auch nochmal nach, Sag mal, weißt du eigentlich noch, was Derjenige, der dich empfohlen hat oder diejenige, die dich empfohlen hat, gesagt hat, also was hat dich denn daran gereizt, dann auch aufgrund dessen dann zu mir zu kommen? Und als letzte Empfehlung habe ich ja noch gegeben, das pass auf. Wenn du das machst, mach dir auf jeden Fall eine Erinnerung in deinem Sichtbereich, also dort, wo du die Leute schneidest, machst du dir eine Erinnerung rein, beispielsweise einen kleinen Aufkleber, der dich immer wieder daran erinnert, dass du das jetzt machst, dass du die Fragen stellst, weil ansonsten holt uns doch immer wieder mal der Alltag der eine vergessen ist. Also deswegen einen kurzen Trigger, so nennt man das, also eine kurze Erinnerung, pappst du irgendwo beispielsweise einen Aufkleber oder was weiß ich auch irgendwas hin, was dich halt daran erinnert, wo du sagst, ah, ich muss doch die Fragen stellen. Und wichtig ist natürlich noch, dass man weiß, dass nicht alle die Wahrheit sagen, dass man sie auch sagen und dass ich auch nicht alles, was gesagt wird, für bare Münze nehme, sondern ich nehme nur das für bare Münze von den Leuten, die auch meine Traumkunden sind. Ja? Also wenn Leute irgendwas sagen, die nicht meine Traumkunden sind, ist es auch nicht relevant. Auf der anderen Seite brauche ich natürlich dann auch nicht fragen. Okay. So, also dann war das Ganze eigentlich schon damit gegessen. Also erster Punkt eben den Sinn zu hinterfragen, wie also die, die richtige Fragetechnik. Ja, dass man sagt, wann war ich glücklich, wieso war ich glücklich? Was habe ich da anders gemacht? Und der zweite Punkt ist, dass man eben sagt, okay, was ist jetzt der größte Hebel, wenn ich zu Kunden kommen möchte oder eben, wie gesagt, ich habe ja gesagt, es ist übertragbar auf vieles im Leben. Ne? Was ist jetzt der größte Hebel für dein Problem, was dich jetzt gerade beschäftigt? Und wenn du das nicht findest, dann machst du einfach ein Ausschussverfahren. Das heißt, du schreibst alles schriftlich auf und dann äh, kommst du am Ende oder schreist das weg, wo du sagst, ne, das macht ja jetzt eigentlich gar keinen Sinn. Ähm, und Vorteil davon ist eben, du hast den richtigen Fokus, du bist Teil der Lösung und du bist nicht einfach nur noch am Jammern, okay? Aber es gibt natürlich immer noch eine Einschränkung. Ohne einen geeigneten Sparringspartner kommst du halt nur auf die Lösungen, die du selbst kennst. Das heißt, wenn du ja logischerweise mit dir selbst reflektierst, dann kommst du ja nur auf das Lösungspotenzial, was selbst in dir drinsteckt. Also du kannst ja nur deine eigenen Lösungsansätze bewusst machen. Und man hat ja dann, kommt ja noch dazu, den berühmten blinden Fleck. Das heißt, auf alle Lösungen, die du nicht kennst, auf die kommst du auch nicht. Deswegen ist es eben wichtig, dass du auch sagen wir mal, Leute zurate ziehst, die schon dort sind, wo du bist, die dir dann auch helfen können, deine Gedanken zu sortieren. Solltest du übrigens gerade keinen Sparringspartner haben, dann kannst du dich auch gerne mal bei mir melden. Auf meiner Homepage findest du die Möglichkeit von kostenloses Erstgespräch mit mir. Also da kannst du einfach dich mal eintragen und dann kann ich dir helfen, deine Gedanken zu sortieren. Das ist für viele schon allein das schon sehr, sehr, sehr wertvoll, weil sie einfach mal jemand haben, mit dem sie eben über ihre Probleme und über ihre Ziele reden können, weil oft kann man es ja mit seinem direkten Umfeld nicht, ne? weil manchmal ist ja das direkte Umfeld erstens mal nicht in der Situation wie du und manchmal ist ja auch das direkte Umfeld von Neid geprägt. Also wenn du sagst, hey, wäre cool, ich weiß um meinen blinden Fleck, ich suche Such mal da jemand und ich finde den Michael als Sparungspartner sympathisch. Melde dich gerne mal. Kannst du auf meine Homepage gehen, findest du den entsprechenden Verweis. Herzlichen Dank fürs Rein und Hinhören. Ab hier liegt's an dir. Bis zur nächsten Folge, dein Michael Serve. Schau auch gerne mal auf meiner Seite Michael-Serve.de vorbei. Ich freue mich, wenn du vorbeischaust.